0: Ruim 400.000 Congolezen zijn op de vlucht geslagen voor een vulkaanuitbarsting in Goma in Noord-Kivu. De situatie dreigt helemaal uit de hand te lopen als een nieuwe vulkaanuitbarsting een dodelijke gasbel onder het nabijgelegen Kivu-meer laat vrijkomen. Het is woensdag 2 juni. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik heb een vlam van U hoorde een Zanzu Mihiwa Zawadi. een inwoner van Goma. getuigen over hoe hij vlammen in de verte zag. en mensen hoorden schreeuwen. dat de vulkaan was uitgebarsten. Hij moest samen met zijn vrouw en kinderen. hals over kop vluchten. toen lavastromen zijn huis bedreigden. Coen chef van onze buitenlandredactie, wat is er precies aan de hand in Goma? Wel, op 22 mei had je
1: een eerste uitbarsting van een van de vulkanen daar. De grootste, de Niyarangongo. Uh -huh. De lavastroom is ook uh, richting Goma gegaan. Uh -huh. uh, er zijn tot nu toe 31 doden geteld. Uh -huh. Er zijn ook nog wel 40 vermisten, Maar eigenlijk weet men het niet. Er zijn ook duizenden woningen vernield. Uh -huh. En dat heeft enorm veel angst doen ontstaan. Omdat er kan nog een grotere ramp aankomen. Er kan ja. nog een tweede vulkaanuitbarsting komen. Maar er bestaat ook een kans dat door die aardbeving, door de vulkaanuitbarsting, dat de enorme gasbel onder het Meer, waarin methaan zit, ja. dat dat gas vrijkomt. En dan riskeer je een nog veel grotere ramp, want dan gaan heel veel mensen stikken.
0: Ja. Heel veel, hoeveel zouden dat er
1: kunnen zijn? Wel, de menselijke inzet, als ik het zo mag noemen... is uh, Goma, is ongeveer 1 miljoen inwoners. Mm. De stad aan de andere kant van het Kivomeer, Bukavu... is 800.000 inwoners. Dus ja. uh, als het daar echt fout loopt, dan is dat eigenlijk een gigantische ramp die dreigt. Uh -huh. Nu de vraag is, uh, hoeveel gas zal er ontsnappen? En uh -huh. hoe breed en lang zullen die breuken dan zijn op de bodem van het Kivu meer? Dus ja, er zijn enorm veel parameters die dan nog wel spelen. Uh -huh. Maar de mogelijke menselijke schade die dat zal aanrichten is gigantisch. En je hebt al... Ooit al is wel zo'n ramp gehad. Weliswaar gelukkig op kleinere schaal. Maar toch, dat was in Cameroon. Mm -hmm. Het Niosmeer, Lake Nios. In 1986. Mm -hmm. uh, daar waren geen grote steden. Maar wel vele dorpjes. En dat heeft toch al snel 1750 mensenlevens gekost. Okay, ja. Plus dan nog de, de enorme economische schade, want daar is bijvoorbeeld ook... die mensen waren afhankelijk van vee, dus heel veel um, economische schade. Heel moeilijk om opnieuw terug op te starten met zoveel slachtoffers en met zoveel ja, verliezen. En dat is al een enorm aantal natuurlijk. Mm -hmm. Maar als je zo'n ramp naar het Kivu meer verplaatst, dan, dan zit je direct met veel meer
0: um, mogelijke slachtoffers. Vulkaanactiviteit, dat wordt normaal heel hard opgevolgd en gemonitord. Hadden vulkanologen dit dan niet zien aankomen? Nee, helemaal niet. Mm -hmm. uh, nochtans staan
1: er op de vulkanen meetapparatuur. Die zou moeten werken, dat moet allemaal nog onderzocht worden. Maar volgens mijn informatie stond die er wel degelijk. Mm -hmm. Maar ja, de uitbarsting is totaal onverwacht gekomen. Wat het natuurlijk nog dramatischer maakt, want dat betekent dat voor de komende dagen zorgt dat voor een totaal onheilspellende situatie. Want dat betekent nog dat er, dat er op elk moment opnieuw uitbarstingen kunnen komen. Ja. Dat nog meer mensen getroffen zullen worden. Uh, het is een totaal onvoorspelbare situatie. Ja. 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 Hoe, hoe, hoe actief is die vulkaan op dit moment nog dan? Wel, dat is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Dus okay. nu sinds 22 mei zijn er geen uitbarstingen meer geweest, maar doorheen de tijden, en ja, de interval is ook weer niet zo lang, dus 2002 was de laatste grote uitbarsting met 250 slachtoffers, mm -hmm. dus, dus ja, de frequentie is relatief hoog in vulkaantermen uitgedrukt, maar nu, wat onheilspellend is dat de aardbevingen, het aantal aardbevingen en naschokken dat blijft ook wel doorgaan, mm -hmm. dus sinds de uitbarsting zijn er meer dan 200 geweest, dus de aardbevingen de trilt daar
0: okay, voortdurend. Ja,
1: voortdurend ja. Wat ook geen goed signaal is. Want het afnemen van die naschokken zou kunnen wijzen op... Ja, dat er geen uh, tweede uitbarsting komt. Maar dat blijft wel aanhouden. Mm -hmm. Een ander uh, akelig fenomeen is dat de elektriciteit niet werkt. Wat betekent dat een groot deel van de stad... Uh, ja, het is pikdonker nu, dus... Mm -hmm. En voor die mensen zorgt dat voor een enorm angstaanjagende situatie, natuurlijk. En mm -hmm. ja,
0: eigenlijk kunnen ze ook geen kant uit. Mm -hmm. En kunnen ze het daar weten als het grootste gevaar geweken zou zijn? En hoe? Wel, er zijn nu uh, vulkanologen op weg om ja, die ploegen daar
1: uh, extra te versterken. En toch eens te kijken of uh, ja, een bepaalde meetapparatuur of men dat toch niet kan meten. Nu. Het blijft onzeker. Hè. Men zegt, het einde van een uitbarsting is nog veel moeilijker te voorspellen dan het begin. Maar het begin was uh, totaal onverwacht. Ja. Um, en men hoopt maar dat er verder niks zal gebeuren. Maar... Het is onvoorspelbaar. En dus niet enkel het gevaar van die uitbarsting, maar dus het gevaar van die methaangas. Mm -hmm. Dat maakt eigenlijk dat het is eigenlijk een plek waar eigenlijk niemand zou best niemand woont. Mm -hmm. Maar het is een plek waar twee Afrikaanse
0: grootsteden liggen. Ja, 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 je bent al in de regio geweest, Koen, beschrijf eens. Wat, hoe, wat moeten we ons voorstellen bij Noord-Kivu en, en Goma en die steden?
1: Ja, wel. Misschien beginnen met de stad Goma. Mm -hmm.
0: Ja, Aan de ene kant kun je zeggen
1: dat het is een van de meest dramatische steden ter wereld Niet enkel omwille van de natuurrampen en de vulkaanuitbarstingen, maar het is ook een stad die eigenlijk in permanente oorlog leeft al meer dan twintig jaar. Mm -hmm. Het is het toneel geweest van verschillende rebellenoorlogen. confrontaties tussen het Congolese regeringsleger en... Ja, tientallen rebellenbewegingen. De stad is ook verschillende keren onder de voet gelopen door rebellen. Mm -hmm. Dus mensen hebben daar ongelooflijk veel meegemaakt. Ja, we kennen de verhalen van de kindsoldaten. We kennen de verhalen van het seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Mm -hmm. Dus heel dramatisch. Tegelijk is het ook een heel vitale stad. Als je daar arriveert, dan, dan zie je enorm veel beweging. Je ziet heel veel handel. Uh, het is aan de grens met Rwanda. Daar is heel veel heen en weer ja. geloop, letterlijk. En heel veel trafiek. Het is ook een stad met een hele jonge bevolking zoals trouwens in alle delen van Afrika maar dat ja. valt ook meteen op dat je ziet heel veel jongeren op straat er is daar ook een hele culturele scene er is daar een filmfestival dat zich ondanks al die dramas staande houdt en men blijft dat organiseren ja. de natuur rondom Goma is ook prachtig het is het Virunga Nationaal Park ja. uh, niet enkel met de gorillas maar fantastische landschappen uh, heel belangrijk qua biodiversiteit ja. dus ook een enorme troef eigenlijk voor de toekomst en mocht het daar ooit veilig worden, het zou gewoon een van de prachtigste plekken zijn om als toerist en reiziger te toeven. Het is ja. daar echt prachtig, dus alles tegelijk eigenlijk. Ja, ja, ja oké, okay. maar kan het er ooit veilig worden? Dat is een goede vraag, vraag. Ja. Um, wel ja, ten eerste je hebt, je hebt, je hebt alle menselijke problemen en mm. oorlog, dat is al heel moeilijk, het is een heel complex conflict geworden. Ja. En ja, natuurlijk, die natuurrampen, daar kun je eigenlijk niets aan doen. Je kan geen vulkaanuitbusting tegenhouden. Je kan ze alleen maar proberen te zien aankomen en de schade te beperken.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat... We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw
1: maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister
0: naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Nu zijn meer dan 400.000 mensen gevlucht uit mm -hmm. de stad Goma. Waar zijn zij naartoe? Wel, ze zijn moeten vluchten. Dus
1: de, de, de overheid heeft gezegd uh, tegen 400.000 mensen, tien wijken in Goma. Jullie moeten nu vertrekken, want er komt een uh, tweede uitbarsting. Mm -hmm. Of de kans is groot. Die mensen zijn moeten vertrekken naar Sake. Dat, uh, men noemt dat een stadje, maar eigenlijk is dat een, een dorpje. Mm -hmm. 30 kilometer verder, ook langs de oever van het uh, Kivu-meer trouwens. Mm -hmm. uh, dus 400.000 mensen. In een dorpje. In een dorpje waar ook niets vreugd. is en niets georganiseerd uh, werd. Volgens getuigen waarmee ik gesproken heb... is er zelfs geen plek aangeduid waar die vluchtelingen zich dan moeten gaan zitten. Wat betekent dat concreet? Dat betekent geen drinkbaar water. Dat betekent geen latrines. Dat betekent geen voedsel. Dus ja, letterlijk het het niet. Mm -hmm. um, dat betekent ook dat omdat het over 400.000 mensen gaat en heel chaotisch is verlopen dat mensen elkaar uh, kwijtraken en dat ja. vooral kinderen daarin verloren geraken. Men spreekt over duizenden kinderen mm -hmm. uh, die momenteel door die chaos gescheiden zijn, eigenlijk weggerukt zijn. Bij hun ouders. Dus dat maakt dat de meest kwetsbare groep in deze ramp zich eigenlijk in de slechtst mogelijke situatie bevindt. Die zijn aan het dolen mm -hmm. en er is daar niks te eten, er is daar niks te drinken. Die kinderen zijn afhankelijk van ja, de goede wil van mensen die eigenlijk ook in een rampzalige situatie terechtgekomen zijn. En ja, er is de context die er altijd al is geweest ook wel veel gevaarlijke mensen met slechte bedoelingen... dat is nu heel zacht uitgedrukt, ja. die daar rondlopen. Dus het is heel moeilijk voor kinderen. Zeker als ze dan vermist geraken. Ja, het is ook moeilijk voor bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen. Ja. In die regio is er op dat vlak al jaren straffeloosheid... en een idee van we mogen met vrouwen doen wat we willen. We worden er toch niet voor bestraft... tenzij er een aantal uitzonderingen zijn. Dus ook voor vrouwen... Alleenstaande vrouwen, alleenstaande meisjes, is het een bijzonder
0: zorgwekkende situatie. Ja, ja, ja. Dat klinkt als een humanitaire crisissituatie. Ja, en er
1: zijn, zijn ook uh, mensen die in Sake gearriveerd zijn en die onmiddellijk zijn teruggekeerd naar Goma. Ja. Die zeggen van ja, het is hier eigenlijk veel gevaarlijker dan in Goma. En 400.000 mensen die gaan samenkomen op een heel beperkte oppervlakte waar niks is georganiseerd. En waar trouwens twee weken geleden de eerste cholera gevallen. Dat was dan nog los van deze ramp. Maar okay. in Sake was er sowieso al cholera. En ik lees net VN-berichten dat ook cholera onder de vluchtelingen is gearriveerd. Uh -huh. uh, en dat is um, ja, bijzonder gevaarlijk. Dat is de grootste vrees ook van de humanitaire. Dus de VN en UNICEF zijn daar momenteel zo snel mogelijk uh, latrines en zo aan het aanleggen. Om toch te vermijden dat die hygiënische omstandigheden zo slecht worden dat je een echte cholera uitbreek krijgt. Maar ja, het is blijkbaar al vertrokken uh, uh -huh. die cholera uitbreek. Dus dat, dat is ook... Heel zorgwekkend en dat dreigt misschien nog meer slachtoffers te maken dan een tweede vulkaanuitbarsting.
0: Ja, oké. Okay. En daarnaast ligt sake ook aan dat Kivu meer waar die gasbel mogelijk wel vrijkomt. Echt veilig zijn ze nergens, hè, die vluchtelingen? Nee,
1: de exodus is op gang gebracht met het idee van we gaan die mensen beschermen tegen een vulkaanuitbarsting, een nieuwe vulkaanuitbarsting. Mm. Maar dus niet met het idee van stel dat die gasramp zich ook voordoet, dan zijn die mensen nu beland op een plek naast het meer, net als Choma. Ja. Dus als dat zich voordoet, dan is de kans ook reëel dat zij op die plek getroffen worden door die gasramp.
0: Ook de 30-jarige Grace Kavira Nzambi... die de eerste vulkaanuitbarsting overleefde... hoopt alsnog dat de overheid haar aan een nieuw huis kan helpen. Ik weet niet hoe we dit anders zullen redden, zegt ze. Wat doet de Congolese overheid?
1: Niet veel... Dus ze hebben het bevel gegeven tot een exodus. Maar er is geen gevolg gekomen. Er zijn geen instructies gegeven van ga daar naartoe. Er zijn ook geen instructies gegeven aan ik zeg maar, wat het, het, het leger of de gezondheidsdiensten... ...van zorgen dat we daar op zijn minst al een, een minimum aan opvangcapaciteit creëren. Dat is niet gebeurd. De Congolese president heeft gezegd de situatie is heel ernstig. Het is grave. Ja, dat wist al iedereen. Ja. Maar heeft eraan toegevoegd: maar het is onder controle. La situation is sous controle. En iedereen weet dat ze niet onder controle mm -hmm. is. Dus iedereen doet daar heel cynisch over, um, voelt zich ook wel in de steek gelaten door de president uh -huh. en door de Congolese overheid. Nu, dat is niet nieuw. Die overheid is bijzonder zwak. Zeker als je weet dat uh, niet enkel de fysieke afstand, maar ook de mentale afstand tussen Kinshasa en Goma is gigantisch. Uh -huh. um, het overheidsapparaat van Goma is maar in beperkte mate vanuit Kinshasa te besturen. Uh -huh. Dus ja, dit zou eigenlijk een enorme test van Chisekedi moeten zijn, mm -hmm. en dat is het ook ja. uh, want hij is nog niet zo lang president hij heeft al veel dingen beloofd um, hij heeft een aantal dingen al ten goede veranderd, hij heeft de politiek wel uh, voor een stuk kunnen hertekenen maar natuurlijk uh, de bevolking beschermen in zo'n situatie, of het leed zo klein mogelijk te houden, is natuurlijk een echte test voor, ja. voor een leider, en met zo'n boodschap, waarmee je je eigenlijk belachelijk maakt, bij de bevolking kom je er natuurlijk niet
0: Waarom reageert hij zo? Waarom, waarom reageert hij zo ja, gelaten? Alsof het hem maar niet ik denk heeft. niet dat hij
1: gelaten is. Ik denk wel dat, dat er een, een, een soort verbale poging is. Ja. Uh, hoe zwak ook om ergens een, een connectie met de bevolking te maken. Maar ja, die man is eigenlijk machteloos. Ja. In Goma en Bukavu. En dat zien we nu. De middelen zijn ook beperkt. Hij heeft ook geen hefbomen om, uh, om te gebruiken. Mm -hmm. Maar dat maakt het natuurlijk uh, alleen maar... Uh, Erger, het zeer relatieve leiderschap van een Congolese president komt nu wel tot uiting.
0: Funding is urgently needed to help us assist those affected. This latest disaster comes on top of the over 2 million people already displaced by brutal violence in noord provincie province, of which Goma is the capital. This year alone, 450.000 people have been forced to flee their homes. We hoorden Boris Tschirkov, de woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie. Hij vraagt dringende hulp om de vluchtelingen in de streek rond Goma te ondersteunen. Komt er wel internationale hulp
1: op gang? Uh, die komt op gang, maar ook wel behoorlijk moeizaam. Het is ook een bedreigende situatie en een moeilijke situatie... voor de humanitaire organisaties. Mm. Momenteel zijn er een aantal VN-agentschappen... en noodhulporganisaties wel bezig met het minimum. Maar het is, het is natuurlijk heel moeilijk werken in, in zo'n chaos. Bovendien is de helft van het VN-apparaat dat in Goma zat... is moeten evacueren. Mm. Is naar Bukavu gebracht of naar uh, Kigali in Rwanda... Mm dat noemen dan niet essentiële staf maar ja, voor grootschalige operaties op gang te krijgen is eigenlijk natuurlijk alle staf essentieel Denk ik ook, ja. dat lukt niet als je daar met de helft zit, en ik hoor ook wel dat toch ook wel essentiële staf aan het vertrekken is en uit voorzorg wordt geëvacueerd dus dat maakt natuurlijk die humanitaire machine zwakker dan in
0: normale situaties ja, 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 en wat denk je dat die mensen gaan doen, die mensen die nu op de vlucht zijn? Wel, ik denk, tweede
1: uitbarsting of niet... dat de meeste mensen snel zullen terugkeren naar Goma.
0: Hm.
1: Ook al is dat heel gevaarlijk... maar ja, het eten van die mensen zal ondertussen al op zijn. De proviant die ze hebben meegenomen, dat zal op zijn. Ja. Uh, dus geen eten, geen drinken, kinderen in gevaar. En in Goma heb je dan toch tenminste nog je woning... Ja waarin je kan zitten en van waaruit je ja, kan proberen... om je plan te trekken, ja. om, om toch een beetje eten te vergaren. Ook al kan er elk moment een vulkaanuitbarsting komen. Dat lijkt me nog altijd minder gevaarlijk, hoe raar dat ook klinkt... dan met 400.000 mensen in een totaal ongeorganiseerd kamp te zitten... waar de cholera aan het uitbreken is. Mm -hmm. Want dat op zich is eigenlijk een zekere uitbarsting. Mm. Dus als je dat hoort, dan keer je heel snel terug. Het is 30 kilometer stappen. En ik denk dat de meeste mensen de komende uren en dagen uh, gaan terugkeren. Ook al zal de overheid zeggen, wacht nog even, we zijn nog niet zeker. Maar die zekerheid, wanneer dat hier gaat komen, dat is ook maar de vraag. Mm -hmm. Dus daar blijven zitten en sterven, dat gaan de mensen niet doen. Nee, natuurlijk nee, niet. Oké. Okay.
0: Kom, Vidal. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageer kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.